0: Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag
1: auf Detektor FM.
0: Ein herzliches Hallo, Christian Bollert hier am Mikrofon. Und Sie hören die Bonusfolge zum aktuellen Brand 1 Magazin mit dem Schwerpunkt Personal. Vor allem, wenn es um Personal geht, stellt sich ja jede Unternehmerin und jeder Unternehmer irgendwann mal die Frage: Was macht eigentlich ein richtig gutes Team aus? Und wie schafft man es, dass das Team Spaß an der Arbeit hat? Und gleichzeitig das Unternehmen zum Erfolg führt. Da kommt ja oft das Bild vom Orchester auch ins Spiel. Und Leute sagen, das muss laufen wie ein richtig gut organisiertes Orchester. Albert Schmidt hat damit Erfahrung, denn er ist Geschäftsführer der Kammerphilharmonie in Bremen, einem der erfolgreichsten und angesehensten deutschen Orchester. Und er hat eine ganz eigene Antwort darauf. Nämlich zusammen mit dem Wirtschaftswissenschaftler Christian Scholz hat er das Buch geschrieben »Hochleistung braucht Dissonanz«. Und ich habe mit Albert Schmidt darüber gesprochen, was sich klassische Wirtschaftsunternehmen von der Arbeitsweise eines Orchesters abschauen könnten. Und in diesem Brand 1 Bonus Track gibt es das gesamte Gespräch in voller Länge. In der Ausgabe, die Sie vielleicht schon gehört haben zum Thema Personal, war ja nur ein kleiner Ausschnitt aus diesem Gespräch. Hier also nochmal Albert Schmidt in voller Länge, wie wir finden, ein sehr, sehr hörenswertes Gespräch. Schönen guten Tag, Herr Schmidt.
1: Ja, schönen guten Tag, Herr Gollert.
0: Herr Schmidt, Sie sagen im Gespräch mit dem Brand eins magazin dass die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen eigentlich ein Unternehmen ist. Warum?
1: Ja, wir haben das Orchester ganz konsequent und bewusst zum Unternehmen umgebaut, nachdem wir durch eine heftige Krise gegangen sind, die eigentlich aus zwei Schüben bestand, die uns an den Rand des Scheiterns gebracht hat. Ähm, Im Ergebnis war das Orchester wirtschaftlich gesehen eigentlich klinisch tot. Wir waren weit überschuldet, hat eine 1,5 Millionen Schulden und nur eine Million Kreditlinie. Das Ganze war zu dem Zeitpunkt eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, dadurch hatte man maximale Freiheiten, aber eben auch die kompletten Haftungsrisiken zu tragen. Und weil diese Konstruktion bedingt, dass jeder Musiker und in dem Fall auch Gesellschafter gesamtschuldnerisch haftet, haben die Banken wahrscheinlich noch eine Weile stillgehalten. Und das war unser Glück, weil wir dann selbst im halbtoten Zustand nochmal versuchen konnten, einige Dinge anders zu machen und haben dann tatsächlich das Orchester damals neu gegründet als sehr komplexe Gesellschaftsstruktur. Die Musiker bilden einen nicht rechtsfähigen Verein. Dieser Verein ist als juristische Person einziger Gesellschafter einer gemeinnützigen GmbH. Und dieses Eidus Kolumbus, wenn man so möchte, hat mittlerweile Vorbildcharakter, wenn es darum geht, wie man auf der einen Seite Freiheit erhält in eine Einrichtung in einem Unternehmen. In diesem Falle in Kulturunternehmen ist Freiheit eine unerlässliche Ingredienz und auf der anderen Seite die Haftungsbereitschaft herstellt und auch juristisch absichert.
0: Würden Sie soweit gehen und sagen, dass dieses unternehmerische Denken, was Sie auch schon angesprochen haben, und vor allen Dingen auch die Erkenntnis, dass der Patient halbtot war, entscheidend waren für diese Schritte?
1: Ja, nur die. Erkenntnis, dass es vorbei war, so fühlte sich das damals an, die war sicher ausschlaggebend dafür, überhaupt so einen radikalen Neubeginn zu wagen. Das würde ich schon sagen. Aber die unternehmerische Mentalität, der Spirit, war eigentlich von Anfang an da. Es waren einfach handwerkliche Fehler auf der Managementseite gemacht worden, die bedingt haben, dass wir in diese Lage geraten waren. Man hatte im Grunde genommen versucht, ein Orchester neu zu bauen, aber es mit den alten Strukturen zu betreiben. Und das war ein Fehler, der sich gerecht hat.
0: Wie unterscheidet sich denn Ihr Orchester von den alten Strukturen? Also Sie haben gesagt, man wollte da was neu bauen. Also da gibt es ja offensichtlich schon große Unterschiede.
1: Ja, es gibt enorme Unterschiede. Das ähm, Orchester, das ich managen darf, die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, ist alles andere als typisch für die deutsche Orchesterlandschaft. Wir haben, wenn ich ein bisschen ausholen darf, in Deutschland eine Orchesterdichte, die ist weltweit einmalig. Wir haben in Deutschland so viele Orchester wie der Rest Europas zusammengenommen. Das kommt aus einer langen Tradition, aber wir haben seit den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts ein Orchestersterben. Das heißt, die Orchester werden weniger und die Lebendigkeit innerhalb der Klangkörper hat in, den, in der damaligen Zeit enorm abgenommen. Und das hat dazu geführt, dass die jungen Leute, die unser Orchester 1980 gegründet haben, überhaupt kein Interesse verspürt haben, in so eine Einrichtung reinzugehen, weil sie gesagt haben, hier wird Musik eigentlich mehr verwaltet, äh, eigentlich zu Tode verwaltet. Und was uns interessiert, ist maximale Lebendigkeit, Vitalität, Freiheit auch, Radikalität zum Teil, Experimentierfreude. Und da war relativ schnell klar, um das zu erreichen, muss man ein paar Dinge völlig anders machen. Und der wesentliche Punkt bei uns war von Anfang an zu sagen, das Orchester verbleibt im Besitz der Musiker. Es wird nicht abgegeben an irgendeinen Stakeholder, es geht nicht an die Stadt oder an ein Theater oder an eine Rundfunkanstalt und wird von dort betrieben und die Musiker werden angestellt, sondern die Musiker bleiben die einzigen Gesellschafter und sind damit in einer völlig anderen Situation und sind auch mit einem ganz anderen Spirit bei der Sache.
0: Jetzt ist ja der Schwerpunkt dieses Podcasts Personal und auch Teams. Und wenn man darüber so spricht, dann hört man auch gerne mal das Bon Mot, das muss eingespielt sein wie bei einem guten Orchester. Ähm, wie stellen Sie denn Ihr Orchesterteam zusammen und ist dieser Vergleich wirklich sinnvoll?
1: Ja, klar ist der Vergleich sinnvoll, aber die Betonung liegt dann auf gut. Also eingespielt sein wie in einem Orchester reicht nicht, sondern es muss eigentlich eingespielt sein wie in einem sehr guten Orchester. Unser Anspruch ist Exzellenz. Wir werden von den entsprechenden Medien seit Jahren zur Weltspitze gezählt. Und es liegt daran, dass unsere Musiker mit einem sehr hohen Anspruch am Start sind. Und es liegt aber auch daran, und das haben wir ja mit Professor Scholz von der Uni in Saarbrücken vor einigen Jahren herausgefunden, dass wir in besonders hohem Maße bereit sind, mit Spannung umzugehen, mit Widersprüchlichkeit umzugehen. Diese Widerspruchsspannung ist für die Zusammensetzung des Teams auch von ganz großer Wichtigkeit. Man braucht Pole, man braucht klar definierte Pole, und je weiter die Pole auseinanderliegen, desto stärker ist die Spannung, die es auszuhalten gilt. Und je stärker die Spannung ist, die man letztlich bewältigen kann, desto besser ist auch das Ergebnis.
0: Können Sie das mal konkret machen? Also Sie meinen sicher das Fünf-Sekunden-Modell, was Sie angesprochen haben vom Wirtschaftswissenschaftler Christian Scholz, was Sie zusammen mit ihm entwickelt haben. Was ist denn da der Grundgedanke hinter dieser Spannung?
1: Ja, wir haben damals eigentlich mit Scholz uns auf den Weg gemacht, die eigenen Erfolgskonzepte zu analysieren. Und wir waren gar nicht darauf vorbereitet, dass da dieses Thema Widersprüchlichkeit uns so stark in den Weg geriet, sozusagen. Wir haben zehn Erfolgskonzepte analysiert und haben dann festgestellt, die bilden sich zu fünf Widerspruchspaaren. Das sind Dinge wie Notwendigkeit und Sinn, Hierarchie und Demokratie, Perfektion und Abenteuer, Energie und Konzentration, Erfolg und Spaß. Und das hat für uns damals eine große Herausforderung bedeutet, weil wir uns dann erstmals damit auseinandersetzen mussten, äh, was machen wir jetzt mit dieser Widersprüchlichkeit? Finden wir das eigentlich gut? Äh, das ist doch eigentlich blöd, das kostet Energie oder das ist ungünstig. Das war so die erste Einschätzung und dann hat man mehr und mehr erkannt, nee, das ist eigentlich unser Asset. Also der Umgang damit ist eigentlich das, was uns nach oben hin unterscheidet. Und Scholz war derjenige, der uns darauf hingewiesen hat, dass in allen Bereichen, wo er zum Thema Hochleistung forscht, ob im Sport, in der Medizin, in der Archäologie, wo auch immer, Hochleistungsteams identifizierbar sind, Widersprüchlichkeit wie so eine Art Indikator ist für die Leistungsfähigkeit. Also die Bereitschaft mit Widersprüchen umzugehen und das Vermögen aus diesem Umgang damit überlegene Ergebnisse zu erzielen, ist eigentlich das, was Hochleistungsteams von normalen Teams unterscheidet.
0: Das heißt, man muss diese Widersprüche und vielleicht auch Probleme einfach aushalten können?
1: Ja, man muss im Grunde eine sehr gute Konfliktkultur entwickeln. Man muss überhaupt erstmal diese Idee äh, nach Hause schicken, dass Konflikt was Schlechtes ist. Also man muss lernen sozusagen, sich mit Konflikten konstruktiv auseinanderzusetzen und sie fruchtbar zu machen. Konflikte haben ja eine enorme Energie, das ist wie in so einem Gewitter. Da ist ja eine enorme Energie drin gespeichert. Im Gewitter entlädt die sich in Blitzen und im Donner. Und wenn man da hochleistungsmäßig mit umgeht, dann kann man diese Energie kanalisieren. Also man kann praktisch die Konflikte regelrecht anzapfen und deren Energie für die Unternehmensperformance nutzbar machen. Und dafür muss man aber eine entsprechende Kultur entwickeln, die Konflikte keineswegs sucht. Also bitte nicht missverstehen. Es geht nicht darum, sich möglichst häufig zu streiten. Das passiert ohnehin in jedem Unternehmen. Und die entscheidende Frage ist, wie gehe ich damit um? Weiche ich dem aus? Versuche ich das zu vermeiden, was im Ende nicht funktioniert und ganz viel zusätzliche Kraft kostet? Oder lerne ich da durchzugehen, wie durch eine Schlechtwetterperiode und dann da stärker und energetisiert hinten rauszukommen?
0: Können Sie das konkret machen? Also wie kriegt man das hin, wenn so ein Konflikt auftaucht, dass es eben nicht, ich sag mal, zerstörerisch Blitzkraft ist, sondern tatsächlich Energie, die man dann auch nutzen kann?
1: Ja, das ist, lernen Sie praktisch in jedem Konflikttraining, wie sowas geht, dass man im Grunde genommen äh, sich darauf konzentriert, die eigene Position zu beschreiben und als individuelle Position zu beschreiben und nicht absolut zu setzen. Äh, Konflikte werden dann unlösbar, wenn beide der Meinung sind, sie haben Recht und sonst niemand. Äh, wenn man beginnt zu verstehen, dass alles relativ ist, wirklich alles, auch die Konfliktposition, dann lernt man auch zu verstehen, dass die Gleichzeitigkeit der anderen Meinung eine Chance beinhaltet. Also man wechselt sozusagen aus der Haltung eines entweder oder in die Haltung eines sowohl als auch. Und da beginnt es fruchtbar zu werden. Dann beginnt man nämlich über entweder eine höhere Differenzierung oder eine andere Art des Miteinanderumgehens und äh, Miteinanderlebens, den Mehrwert daraus zu generieren, der darin liegt, äh, dass die Position des jeweils anderen tatsächlich anders ist.
0: Haben Sie da vielleicht ein gutes Beispiel, was in den letzten Wochen oder Monaten bei Ihnen aufgetaucht ist, wo Sie sagen, da haben wir es besonders gut hinbekommen?
1: Na, ich würde mal sagen, ein Beispiel, das es, glaube ich, sehr anschaulich macht, ist immer dann, wenn wir CDs produzieren. CD-Produktion hat eine ganz große Widersprüchlichkeit in sich. Das Mikrofon strahlt eine Gnadenlosigkeit aus. Das Mikrofon versetzt Musiker sofort in eine Testsituation. Man ist sofort in der Situation, dass man überprüft wird, dass es perfekt sein muss. All diese Dinge werden plötzlich abgerufen. Wenn das aber passiert, dann wird die CD-Produktion extrem langweilig, weil dann alle auf Sicherheit gehen und keiner mehr wirklich ins Risiko geht. Und darum sind wir dazu übergegangen, in diesen Aufnahmesituationen neben dem Dirigenten, in unserem Falle meistens Pavo einen kongenialen Tonmeister ins Studio zu setzen und die Aufgaben ganz klar zu separieren. Also der Dirigent hat eine ganz klare Aufgabe, die heißt Musik machen und zwar im Abenteuermodus mit, dem Maxim, mit der maximalen Lust und Freude am Musizieren. Und der Tonmeister kriegt das Perfektionslabel auf die Stirn. Der hat darauf zu achten, dass die perfektionistischen Ansprüche, die der Hörer auch zu Recht an ein Orchester dieser Qualität stellt, unbedingt beachtet werden. Und der sorgt dann für die Korrekturen, die erforderlich sind, damit man sowohl die Perfektion als auch das Abenteuer hinbekommt. Man müsste sonst, das ist so ein klassischer Konfliktfall, entscheiden, wollen wir es jetzt perfekt haben oder wollen wir es lebendig haben. Und durch diesen Kunstgriff, die Rollenverteilung, Dirigent maximal Abenteuer, Tonmeister maximal Perfektion, gelingt uns tatsächlich eine Aufnahmequalität, die uns mittlerweile an die Weltspitze geführt hat.
0: Und wie gelingt es Ihnen, dass die beiden sich nicht hinter der Scheibe zerfetzen?
1: in dem Fall ist das ein bisschen glücklich, weil die sich schon aus dem Sandkasten kennen sozusagen. Die haben beide am Curtis-Institut in New York äh, gemeinsam studiert. Der eine weiß sehr gut, was er vom anderen zu halten hat und wo der andere auch zu sehen ist. Nichtsdestotrotz haben die natürlich auch ihre Auseinandersetzungen und auch ihre Kompromisse. Und dieses Ringen um den bestmöglichen Kompromiss, das erfolgt ja dann sogar erst außerhalb dieser Situation in der Post-Production. Also der Tonmeister nimmt ja mehrere Varianten oft ein und derselben Stelle auf. Und dann sitzen die beiden nochmal stundenlang zusammen und wägen ab. Machen wir hier jetzt die riskantere, weil da, da ist vielleicht eine kleine Ungenauigkeit drin in der Intonation oder im Zusammenspiel oder wie auch immer. Oder nehmen wir die perfektere. Und dieses Ringen wirklich um die letzten Meter, das ist dann am Ende das, was nochmal das Ergebnis wirklich ganz nach vorne bringt. Und die Voraussetzung ist aber, und das ist, beantwortet Ihre Frage vielleicht noch genauer, die Voraussetzung ist die maximale Toleranz, die beide für die jeweilige Andersartigkeit des Anderen aufbringen müssen.
0: Also diese Unsicherheit und auch vielleicht Widersprüchlichkeit, die sehen Sie tatsächlich als Stärke und Sie haben es ja auch schon so ein bisschen angedeutet, als, ich sag mal, Voraussetzung dafür, dass man dann tatsächlich richtige Spitzenleistung vollbringen kann.
1: Absolute Stärke und ich glaube, das ist auch ganz offensichtlich, wenn ich eben von Toleranz gesprochen habe, Toleranz hat was mit Souveränität zu tun. In dem Moment, wo ich eine Souveränität habe, wo ich mir meiner Position sicher bin, kann ich sehr viel gelassener, mit jemandem umgehen, der eine andere Position vertritt. Schwierig wird das ja nur dann, wenn ich selber keine innere Stabilität habe. Dann braucht man vielleicht in so einer Situation auch mal jemanden, der vermittelt, eine Mediation, jemanden, der ein bisschen hilft, die Verständigung zu organisieren. Auch sowas nutzen wir im Zweifelsfalle. Also wir kommen immer mal an Situationen, wo es sich auch festfährt. Und dann nutzen wir auch Supervision, Mediation, was auch immer das Instrument ist, das dann in dem Moment weiterhilft.
0: Das sagt Albert Schmidt, der Geschäftsführer eines der erfolgreichsten deutschen Orchester, der Deutschen Kammerphilharmonie in Bremen. Er hat mit mir darüber gesprochen, inwieweit auch ein Orchester ein Unternehmen ist und vor allen Dingen sein Orchester und was sich andere Unternehmen von der Arbeit der Kammerphilharmonie möglicherweise abschauen können. Ich sage vielen Dank für das Gespräch, Herr Schmidt.
1: Sehr gerne, Herr Bollert.
0: Damit endet dann auch der Bonustrack des Themas Personal in diesem Monat hier beim Brand 1 Magazin zum Hören. Wir können uns gerne wieder hören zur nächsten regulären Ausgabe. Die kommt dann im Oktober, um ganz genau zu sein, am 7. Oktober hier im Podcast-Feed. Und ich darf auch schon verraten, dass es um das Thema Rest gehen wird. Also alles das, was übrig bleibt bei der Wirtschaft, da kann man ja neue Dinge draus machen oder auch die weiterverkaufen oder sich überhaupt ganz andere Sachen damit überlegen. Und das wird uns in der nächsten Ausgabe beschäftigen. Ich bin für diesen Monat raus, wünsche Ihnen noch einen schönen ja, Rest September und schönen Herbstanfang und freue mich schon auf die nächste Ausgabe. Mein Name ist Christian Bollert und sage Tschüss, bis bald.